0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Panorama, el podcast que busca ponerles al tanto de la actualidad en América Latina a través de discusiones con expertos involucrados e interesados. Hoy hablamos de un tema que concierne a todos en América Latina, pero significa algo muy distinto según quien preguntes, la identidad regional. Por un lado, vemos una creciente ola de latinoamericanismo con gente que promociona la idea de una identidad regional en América Latina. Sin embargo, todos conocemos a argentinos o mexicanos que prefieren identificarse como europeos o norteamericanos y que de tal modo activamente se distancian de América Latina como ente cultural y fuente de identidad. A la luz de esta ambigüedad, el tema que queremos tratar principalmente en este episodio es el siguiente: ¿Existe algo como una identidad latinoamericana? Yo soy David y les estoy hablando desde Almere, Países Bajos. Y como siempre, estoy acompañado por mi queridísimo amigo André desde Belo Horizonte, Brasil. Y estamos muy felices de poder darle bienvenida también a dos otros amigos míos, Israel desde México y María desde Países Bajos, pero colombiana. Ahora quiero pedirles a los invitados que se presenten brevemente empezando con Israel.
1: Hola, soy Israel, eh, eh, estudiante de doctorado de eh, estudios latinoamericanos, eh, todo lo que tenga que ver con la región me apasiona.
2: Hola, soy María, una colombiana viviendo en los Países Bajos eh, y muy contenta de poder dar mi opinión y mi perspectiva sobre mi región.
3: Y antes de entrar en materia, ¿quieres añadir algo, André? André. A mí ustedes ya conocen, pero soy André, estoy aquí en Belo Horizonte, Brasil, y desde ya me gustaría agradecer a los invitados por la participación.
0: Dale, muy bien. Dicho todo eso, um, quizás sea una buena idea de empezar escuchando un poco de todos los invitados, ¿qué significa para ellos ser latinoamericano.
1: Mira, para, eh, comenzando mi ser latinoamericano comienza con las identidades culturales por la música, por eh, la cultura, la literatura y posterior eh, en un proceso de, de, desde lo político eh, viendo la, la, las semejanzas en los procesos de, de emancipación primero del colonialismo y, y la constante eh, acercamiento y conflicto que se tiene con eh, Norteamérica, ¿no? Entonces, de ahí considero que hay una posición de lo que es ser latinoamericano, ¿no? Además de las eh, distintas culturas como los pueblos originarios, ¿no? O sea, esta parte de ser tan diversos y tratar que toda esa diversidad eh, se integre en un solo concepto como identidad latinoamericana eh, no es tan sencillo, pero es un concepto eh, muy nuevo que tiene que ver con eh, eh, esta búsqueda constante, como diría Galeano, de la utopía, ¿no? O sea, de, es, parece que no somos unidos, pero tratar de siempre buscar ese camino de unirnos, ¿no? Es, es, una, es una, una estira y afloje, como lo veo yo.
0: Muy bien dicho. María, escuchemos un poco tu perspectiva.
2: Para mí ser latinoamericano es eh, tener una forma de ver la vida completamente diferente, eh, de que precisamente a pesar de que tenemos muchas diferencias entre los países, buscamos eso que nos une y eso es lo que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a, a un lugar tan único, tan bello, tan rico en tantas cosas y, y ese tipo de aspectos son los que... Eh, crean esa identidad que a pesar de que seamos de México, Colombia, Brasil, Argentina, eh, podemos decir ante el mundo con ese mismo orgullo como nos sentimos de nuestro propio país, que somos eh, latinoamericanos por la forma en la que eh, nos expresamos, e incluso a veces como hablamos, caminamos, sentimos. Eh, todas esas cosas bonitas que entre nosotros nos diferencian van creando esa identidad.
0: Qué poética. Y ahora, como el único lusófono ahora en esta compañía, André, ¿cómo experimentas vos tu identidad como
3: latinoamericano? Eh, yo pienso que, primeramente, no, eh, esa unión está desde una perspectiva geográfica, entonces ahí somos latinoamericanos, latinoamericanos, y ni podemos decir que no somos, porque estamos dentro de esa región que concierne ahí. 20 países, más también el Caribe. Eh, entonces, primeramente ser latinoamericano es, en una perspectiva geográfica, pertenecer a ese subcontinente, ¿no? Eh, a esos subcontinentes. Pero para mí está principalmente en los encuentros y desencuentros, eh, en los encuentros desde una perspectiva de lo que pasamos, con la colonización y también toda una cuestión ahí en el siglo XIX y XX y, y en los desencuentros eh, me gusta mucho una cosa que es que encontramos varias ciudades desde esa perspectiva colonial ahí con esa arquitectura colonial y mismo que aquí en Brasil eh, la arquitectura colonial es un poco distinta porque la colonización española buscaba planear la ciudad eh, todo muy reto y la portuguesa ya no era como donde tenga espacio va construyendo casas entonces por eso tiene muchos morros eh, subidas bajadas pero de igual manera tiene esa estructura tú llegas a una ciudad independiente de cualquier país de ese territorio tiene ahí una iglesia en el centro de una plaza, cerca del palacio de gobierno. Entonces, esa característica colonial eh, nos da un acercamiento muy grande, además de todo eso que ya hablaron los chicos.
0: Sí, es muy interesante porque creo que ya estamos escuchando que para todos ser latinoamericano significa otra cosa y que también la afinidad que uno tiene con Latinoamérica como una región a variar. Entonces, Isael, una pregunta para vos. Um, con esa ambigüedad que ya brevemente has mencionado, ¿pensás que existe algo como una identidad que se comparte en toda la región?
1: Conceptualmente, sí. O sea, últimamente desde la academia se ha trabajado desde los estudios latinoamericanos e internacionales eh, esta idea de buscar eh, la identidad latinoamericana. En la práctica, eh, no encuentro eh, esa identidad eh, latinoamericana por los distintos actores de la región, ¿no? E incluso los mismos sujetos eh, de la región, ¿no? A sujetos me refiero, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? A islas eh, 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 caribeñas que identidad cultural, eh, desde los ritmos, desde la forma de hablar, en que se mueven, son caribeños, por lo tanto, pertenecen a esta zona latinoamericana, ¿no? Pero ellos se sienten, más identificados en ocasiones por la lengua, por la educación o por la aspiración con los lazos europeos, ya sea con Francia o alguna de estas otras zonas. Y en el caso de, de acá en México, si hay una cuestión aspiracional eh, 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 en ser eh, más cercanos a Norteamérica y esta, y esta vida del sueño americano eh, por la cercanía, por, por la la manera en que se ha ido penetrando México, como, no solo como geografía en Norteamérica, sino desde que se aprobó el TMEC y se aperturó las fronteras, culturalmente los productos que consumimos, el libre mercado y todos esos procesos de globalización han ido que eh, de a poco se vaya integrando, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, hace días fue el Super Bowl y es uno de los... Eh, uno de los eventos más seguidos en México, ¿no? Y, y por ejemplo, si uno observa en Estados Unidos, eh, el, el, el guacamole, que es un producto que sale del aguacate, un, una fruta que se eh, produce en México, es consumido eh, en Estados Unidos en cantidades impresionantes en esas fechas. Entonces, de pronto vemos que también... Eh, hay algo que, que, que es una cuestión mexico que también los norteamericanos van adquiriendo ciertos hábitos y los van incluyendo en la cultura norteamericana. Entonces, dependiendo de la parte regional, eh, creo que sí eh, es una parte que nos queda claro que el concepto de identidad hay, la empatía hay. Lo que no encuentro es en la práctica que se acaba de integrar la región y que los sujetos que habiten la región estén en el mismo canal eh, para la integración.
0: Sí, es, es un tema interesante que tocaste, porque ya, ya mencionaste básicamente la, 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 la cosa más importante en cuanto a la identidad latinoamérica, que es que di diferentes países enfatizan diferentes partes de su legado cultural. Entonces, México por cercanía geográfica, pero también por, por haber formado Uh, una parte distinta de la, la colonización española también enfatiza otra parte de su identidad, que al mismo modo uh, como, como lo vemos en Argentina, enfatiza más una identidad europea o como ya dijiste Israel, una identidad caribeña. Pero María, me, me acuerdo que ya hemos hablado algunas veces de eso, que, que la identidad caribeña en Colombia también es fundamental. Entonces, ¿cómo relacionas tu identidad como colombiana, como paisa, ¿no? Y car caribeña con este concepto de identidad latina?
2: Bueno, eh, yo creo que ahí ya mi opinión cambia un poco con respecto a la de Israel, no sé, eh, tal vez porque soy no Colombia está más no tan al norte ni tan al sur eh, y también como lo dices sí, yo soy de Medellín, una ciudad que queda en el centro mm -hmm. del país pero aún así, a pesar de que me siento muy identificada con mi cultura paisa, me siento a la vez muy identificada con la caribeña, porque así lo siento en mi país. Así sea que vivas en, en el centro del país, sigues teniendo como ese ritmo característico del Caribe, te, sigue, te apasiona también la comida, eh, los ritmos, el calor... Eh, se siente como una afinidad eh, muy bonita, a pesar de que vivas en el centro del país o un poco más al sur. Eh, pero ya llevándolo al tema de Latinoamérica, eh, a pesar de que sí nos diferenciamos en muchas cosas, también creo que últimamente se ha venido como ¿cómo decirlo? como una revolución de poder, de que nos debemos unir más como región. De lo que decían de que, bueno, eh, Sí, estamos consumiendo también muchas eh, cosas que no son de nuestros países vecinos, pero también eh, he visto que hay como hay un término, no sé si lo han escuchado, que dice piensa global, consume local. Y eso también, a pesar de que esos pensamientos, eh, de que sí, somos muy diferentes, aún en este momento estamos empezando como a caer en cuenta de que nos tenemos que unir más como región y que tenemos muchas cosas que juntos podemos eh, sacarle provecho y que fortalece nuestra identidad eh, ante las otras eh, personas y otros países.
0: ¿Y por qué pensás que estamos viendo esta tendencia justo ahora?
2: La verdad, eh, yo creería que eh, estamos como teniendo un como que nos estamos abriendo así como al, a, al mundo y nos estamos eh, sintiendo ahora más orgullosos tal vez de eh, lo que somos, de dónde venimos y nos estamos dando cuenta de que eh, es igual de valioso ser latinoamericano que ser europeo, que ser eh, de Asia, que también tenemos esas mismas cosas eh, que no antes la gente se despreciaba mucho de, no es que eh, esta persona es de Europa más que todo eh, pero ahora como que estamos ya teniendo más sentido de pertenencia eh, no sé, tendría que como estudiar más el tema pero yo creo que en el, como en el fondo es eso de que nos estamos dando cuenta de que nosotros también eh, a pesar de que se dice que bueno, este es el tercer mundo tenemos también muchas cosas que son igual de valiosas que en el resto de, eh, del
0: mundo. Sí, interesante eso, interesante eso. Y, y André, me, me pregunto de verdad, um, para vos, ¿será que has experimentado esta, esta suerte de autosubordinación de, de gente de Latinoamérica que no siente que vale la pena con respecto a Europa o
3: Estados Unidos? Eh, yo pienso que María trae algunos conceptos que son imprescindibles para esa discusión, como por ejemplo cuando ella dice sobre ese, ese consumo local. Yo pienso que eso, desde una perspectiva de la globalización, estamos en un momento de que quién es que va a quién es que va a estar por nosotros. Entonces justamente ahí esa tentativa de integración, ella surge justamente con ese lugar de ponerse en el, en el mercado mundial también, ¿no? Y obviamente que eso es vendido para nosotros desde una perspectiva también de que nosotros tenemos que nos reconocer cada vez más. Pero yo pienso, que tiene eso de, tiene una cosa que es muy interesante, que ahí para mí también es muy gracioso porque yo veo que en los años 20 del siglo XIX, no cuando están ahí tras las independencias en América, que ellos están en los años 20 pensando justamente ¿quién son ese, qué es el latinoamericano, ¿quién somos y buscando comprender esas identidades. Y ahí nuevamente en los años 20 del siglo XX, con las vanguardias, con el movimiento modernista en Brasil, están justamente pensando nuevamente qué es el latinoamericano y que nosotros ahora en, en el año 20 y de, dos, de 2021, del siglo XXI, aún estamos pensando qué es eso. Entonces pienso que llegamos a un lugar donde estamos ¿Qué somos? ¿Sabe? Entonces, esa constante búsqueda que ya trajeron, estamos en ese lugar de queremos una respuesta para eso, ¿sabe? ¿Qué es el latinoamericano? Y ahí me gusta mucho estamos hablando eso porque nosotros brasileños estamos en esa perspectiva, buscando nuestra... nuestra existe una ola aquí en Brasil de buscar sus orígenes, entonces existe un grupo muy grande de personas buscando sus orígenes eh, eh, afro afrobrasileñas, buscando también su origen, que sé yo, europea, pero principalmente existe realmente, puedo decir, un movimiento latinoamericanista y personas que cada vez se reconocen más como latinoamericanos dentro de Brasil, porque pienso principalmente que existe, sí, una diferencia entre ser latinoamericano, que eso es obvio, que estamos dentro de ese territorio y de pertenencia, de identidad, eso ya es otra cuestión, ¿sí? que ahí ex, está existiendo ese movimiento que es muy reciente.
0: Sí, es, es muy interesan, interesante también que la búsqueda que decís es algo que hemos visto uh, viniendo y yéndose dentro del contexto latinoamericano. Uh, entonces, después de la independización en el siglo XIX, obviamente había el proyecto de Gran Colombia, um, pero también en el siglo XX. Um, de hecho, la, la, el proceso de regionalización en Latinoamérica es un proceso que se remonta a una fecha um, anterior a la fecha de regionalización en Europa. Hemos visto entonces muchas ondas de esta concientización latinoamericana que, por otro lado, sin embargo, siempre ha sido o siempre ha desaparecido después de un tiempo y se ha, se ha Uh, vuelto a, a fijarse más en la identidad nacional. Pero una pregunta, y, y seguramente sabrás mucho de esto, esto uh, Israel, um, ¿qué pensás vos o cuál es tu opinión acerca de los factores unificadores y los factores inhibidores uh, en, en cuanto a la, la identidad latinoamericana?
1: Mira, eh, yo creo que hay ciertos problemas que es un común denominador en la región. Desigualdad, corrupción y crimen organizado, ¿no? Eh, son, eh, no puedes aislar el problema, ¿no? Y eso serían cuestiones que deberían, eh, de alguna manera, ver que si como región no, eh, eh, no los combates, de alguna manera, y hablo, por ejemplo, del crimen organizado, ¿no? Eh, en un lugar se produce la materia prima, después llegan las vías y, por ejemplo, acá en mi país eh, eh, son eh, los caminos que llegan al mayor mercado del mundo. Ese es uno de los problemas, ¿no? El otro es la corrupción como un común denominador en, en la mayoría de los países de América Latina y la desigualdad como una de las regiones más desigualdades, ¿no? ¿Qué es lo que desinhibe, no? Eh, hay un escritor, eh, me podría corregir Andrés si no... Eh, latino a la nacionalidad, Rodo, cuando escribe su Ariel, ya habla de estas ganas de pertenecer la, de las clases medias, que no tienen como esta conciencia, eh, la clase media y alta, de, de esta pertenencia latinoamericana, ¿no? Ahí sí yo identifico muy claro que eh, lo que tú mencionaste en la intro, ¿no? Eh, en Argentina, más vinculados con los procesos de migración europea, y, y en otros lados mirando hacia el norte. Entonces, esa clase media-alta gobernante eh, son los que inhiben eh, eh, probablemente esta integración regional, ¿no? Eh, y como bien dicen, o sea, a mí esa clave política en la que eh, Norteamérica siempre va a tener intereses en la región y que prefiere tener a mandatarios en modo que eh, cuiden los intereses del de país eh, norteamericano, entonces yo creo que eso inhibe eh, eh, cuando un proceso eh, eh, popular de, de, de unión es como por ejemplo uno tú estudiaste muy bien en Mercosur eh, y hay otros organismos que ves cómo de pronto desde el interior por, por ciertas agendas se inhiben estos procesos de integración que nos faltan en cuanto a la movilidad a, 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 a todo lo que en la Unión Europea se ha logrado concretar desde procesos muy largos, ¿no? Entonces, sí puede haber muchas diferencias, pero sí, hay... Sí,
0: es muy, es muy interesante el, el tema, seguramente.
1: Y, y hay muchos problemas, pero son más problemas los que nos unen. Y, 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 y esos problemas deberían ser como el, el motor de, de... Y ese es un problema de, la, de, de UNASUR, MERCOSUR, que cuando los actores están ahí... Eh, eh, priva la ideología por encima de entender este concepto de integración por el bienestar y el beneficio de millones, cuando menos en esos tres problemas y en estas claves que yo te pongo, ¿no? Corrupción, desigualdad y crimen organizado, cuando tienes otros factores culturales que te unen, ¿no?
0: Sí, ahí tocaste el, el punto fundamental en cuanto a la regionalización que Como decía, eh, no, es, no es que Latinoamérica no tenga un, una trayectoria larga de regionalización, de intentar unificarse como región. Eh, lo contrario, de hecho. Pero lo que decías es absolutamente cierto que los proyectos de, de integración regional siempre se han enfocado más en el plan, en el nivel eh, idealista también implicando que cuando cambia el, el clima económico, cultural, político, todos esos proyectos que antes se fundamentaron en ciertos principios, uh, como por ejemplo um, UNASUR que surgió durante la marea Rosada en los años 2000, um, su fundamentación en, en cierto clima político, cultural, también hace que cuando cambia uh, el clima político, con los gobiernos más derechistas um, a partir de 2010, también fracasan esos intentos de regionalización. Y es seguramente algo que, que ha inhibido um, esta integración regional en Latinoamérica, que de verdad es un proceso bastante truncado y difícil. Pero me gusta, me gusta tocar otro punto... Porque además de las diferencias eh, subregionales, diría yo, caribeñas, eh, suramericanas, centroamericanas, creo que también existe una, una distinción muy clara entre Brasil y los países hispanohablantes. ¿Cómo ves esto y cómo vivís esta experiencia, André, como brasileño?
3: Es gracioso porque justamente me gustaría también escuchar la visión de los otros como ellos ven Brasil dentro de ese territorio. Porque desde mi perspectiva, es obvio, eh, tenemos esa cuestión de la colonización que fue de país distinto, entonces ahí estamos hablando otro idioma principalmente, ¿no? Pero donde nos encontramos? Yo veo que tiene una cuestión como somos un país continental, entonces pienso que cercanía de América del Sur, en América del Sur tenemos cada vez más, más proximidades eh, que sean comerciales o que sean culturales o de intercambios eh, y programas que hacen justamente pensados para hacer eso, eh, Tinha até um programa que é muito interessante que se chama Escola de Frontera que quer fazer a ser la cercanía entre os estudantes de los países de eh, cerca da fronteira junto a às escolas que estão em la fronteira de Brasil. Então, é justamente um projeto que é eh, do governo para ser essa cercanía, mas não consigo ver uma cercanía muito, muito grande. Además de la cultural con México, porque justamente que está muy lejos. Pero en esa perspectiva de intento, porque yo veo que no existe identidad latinoamericana y sin identidades, formas de ver, formas de mirar. Y justamente con la, con la cantidad de conceptos que tenemos, como tú mismo ya dijiste, Panamericanismo, latinoamericanismo, iberoamericanos, eh, varias formas, ahí nosotros nos encontramos, ¿sabe? además de la cuestión territorial, pero yo creo y me gustaría volver un poco en eso que las acercanías están en eso, desigualdad, corrupción, eh, y el crimen organizado también porque eso es una pertenencia de territorio y la lengua no nos hace salir de esa, de esa, de esa realidad, tal cual Israel dijo. Eh, pero yo creo que es muy interesante la cuestión cultural, que por la cuestión cultural, pero me, me arriesgo a decir que es una cosa a veces forzosa. Nosotros queremos tener la... Eh, Israel dice al inicio que en la teoría existe, pero en la práctica es más difícil, y yo veo de esa manera también. Es una cosa forzosa a veces, nosotros queremos hacer esa, esa integración y ahí buscamos las similitudes y principalmente la pasión. Eh, pienso que eso.
0: Así que no siempre es natural ese proceso de fraternización entre los países latinoamericanos, pero me gustaría saber María qué qué opinas vos ¿Qué, cómo es tu perspectiva hacia Brasil por ejemplo como colombiano o ciudadano colombiano es lo mismo que con otros países latinoamericanos.
2: Antes no, eh, yo creo que estoy de acuerdo con Andrés lo que él dice que Muchas veces esa, buscar esa relación con eh, Brasil, empezando pues porque está como la barrera del idioma, eh, antes eh, yo sí decía, bueno, Brasil sí es parte de Latinoamérica y, y muy lindo, una cultura pues eh, muy rica también, pero como que no me, me sentía como atada emocionalmente por decirlo así, que me moviera algo al yo decir Brasil. Solo fue hasta después de que yo interactuara con brasileros que me di cuenta eh, de esas cosas que me unían a ellos, a su cultura. entonces Pero si ese evento no hubiera pasado en mi vida, tal vez en este momento seguiría, eh, sí, aceptándolo forzosamente, por decirlo así, de que Brasil eh, también hacía parte como de de esa región, evidentemente pues por cuestiones geográficas sí lo es, pero entrando más a los temas culturales, eh, me tomó eh, que interactuar mucho con eh, personas de ese país para poder encontrar esa afinidad, eh, pero ahora eh, yo digo que Sí, tenemos acceso como a muchas herramientas que podemos eh, conocer sobre las otras culturas eh, específicamente hablando de Brasil eh, pero estoy totalmente de acuerdo sí, con lo que a veces es muy forzoso ahora para mí no lo es pero antes y creo que para la mayoría de las personas eh, tal vez sí lo sea
0: entonces María hay gente que dice que hay que salir del país o quizás incluso de la región antes de darse cuenta qué es lo que significa ser latino. ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Sí, sí. y Bueno, tal vez nosotros tenemos ese esa, ser latino siempre con nosotros, estando en nuestro, nuestros propios países, pero tal vez no lo como que no nos damos cuenta que en realidad lo tenemos. Es solo, como dices, hasta que salimos de nuestro incluso de nuestro país, de que, bueno, yo como colombiana voy a Argentina o a uh, Paraguay, Ecuador, o hasta que viajas, incluso hasta mucho más lejos, por ejemplo, yo que ahora estoy en, en los Países Bajos, que empiezas, a um, te sientes como un representante, ya no solo de, de tu país, sino también de toda la región. Y ahí es donde te das cuenta de todos esos aspectos que que quieres que las otras personas conozcan de tu cultura y que y me ha pasado que yo no estando acá, no solamente he compartido eh, aspectos culturales de, de Colombia, sino que llego y pongo um, música que, que es muy común en Argentina, aunque in, incluso les pongo, eh, no sé, lambada. Entonces que también no solo estoy siendo como una embajadora eh, de Colombia, sino también de toda la... Latinoamérica por decirlo así y eso solo eh, podría pasar si uno sale pero también pasa uno estando en nuestro propio territorio cuando eh, otros extranjeros vienen que tú también tratas de compartir todo eso y ahí es donde sale como a flor de piel todo ese sentido de nuestra cultura latina
0: Así que pensás que es fundamental salir de tu país y pensás que eso ha fortalecido entonces tu identidad como latina
2: Sí completamente
0: Interesante. Y, y también me parece para, para mexicanos específicamente Israel, porque mexicanos por su ubicación geográfica están en la muy interesante circunstancia de tener muchísimos familiares en los Estados Unidos. Y justo en los Estados Unidos es donde muchísimos latinos descubren por primera vez qué es ser latino, porque centroamericanos, venezolanos, mexicanos se eh, unen ahí y por primera vez no están dentro de su contexto nacional, sino en un contexto donde de repente comparten mucho más que antes pensaban. Entonces, ¿cómo es para los mexicanos este, esta convivencia? ¿Y cómo es la experiencia de vivir afuera? ¿Cómo afecta eso la identidad?
1: Mira, en, el, en el caso de Estados Unidos es como el añorar, ¿no? Cuando los mexicanos eh, migran, eh, empiezan eh, eh, con este sentimiento de extrañar y que en algunas eh, zonas, ¿no? Chicago, Los Ángeles, eh, eh, los barrios mexicanos empiezan a, a tomar, eh, a recordar mucho de las fiestas y de la nostalgia, ¿no? Mezclando con el, el tipo de vida americana, ¿no? Y es, un, es diverso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Miami encontramos a los cubanos que salieron por otras circunstancias y a los venezolanos que últimas fechas también han llegado y que eh, tienen otra clave, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, eh, el cubano es casi casi como quisiera reconstruir muchas cosas de la isla, pero con una idea eh, en posición contraria al pensamiento que domina o que imponen en la isla, entonces es como este esta contraposición que, que uno ve, uno cuando sale de la región parece que no encontramos esa identidad, ¿no? pero cuando uno llega, por ejemplo, cuando vivíamos en Córdoba, eh, usted, David, era muy puntual, por ejemplo, para llegar una, a un lugar, ¿no? El europeo era hora eh, latina o hora europea, ¿no? O sea, en esas claves culturales que, que, que no son tan positivas, pero, por ejemplo, o sea, o sea, no, sí, pero pero ese era como ese entendimiento a veces sin que hablaras eh, o, o que te pusieras de acuerdo, así como tú mencionaste en la intro con el europeo, eh, eh, con, el, con los colombianos que yo vivía, ¿no? O con el, los uruguayos, era como muy fácil de entender, ¿no? Entonces, eh, si bien la teoría te dice una cosa, los problemas te dicen otra cosa, yo he tratado de encontrar esa identidad, ¿no? Esos vasos comunicantes, ¿no? Y ahorita que hablaban de Brasil, que es el país que que menos conozco porque se me hace como un continente dentro del continente, ¿no? Entonces trato de buscar eh, esas claves que me digan por qué América Latina, y una de ellas es, por ejemplo, el chimarrão, ¿no? El, el, el mate que toman los gauchos en una zona específica que se conecta con el uruguayo y con el tereré eh, paraguayo y con el mate argentino, y cómo de ahí eh, esta infusión que sí es... Eh, latinoamericana porque es guaraní y cómo se puede extender, ¿no? Entonces, ahí entro encuentro una clave, ¿no? Y luego mencionó, André, muy bien a los afro-brasileños, afro ¿no? Que también lo encontramos en la parte de Cartagena, esta descendencia eh, afro, ¿no? Y en el Caribe y en México se está reconociendo a los afro mexicanos, ¿no? O los ritmos que partimos desde ahí. Entonces, en la música... André todavía puede como, eh, 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 hablar más de esto. Encuentras esa como identidad, ¿no? Luego en la literatura encuentro otra clave en el boom latinoamericano. Estos autores eh, comprometidos con la región, ¿no? Entonces vas buscando esas claves y tratando de tejer fino y ves que sí hay, tanto en las prácticas informales de nuestra forma de ser de latino tan peculiar... Eh, aunque, por ejemplo, tú llegaras a Córdoba y te dijeran, no, yo soy cordobés, ¿no? Por encima de ser argentino, ellos eran cordobeses, ¿no? Eh, eh, o sea, también esa, ese regionalismo dentro de los mismos sí, hablaban países. Hablaban cordobés ¿no? también. Sí, 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 hablaban cordobés, ¿no? Eh, eh, y, y hay ciertas cosas que, que cuando tienes la fortuna de viajar se te van quedando, ¿no? Un fernet escuchando cuarteto, ¿no? Eh, el, el aguardiente con el vallenato, o, o podríamos ir buscando esas partes que tú vas agregando, porque si bien tú perteneces a una región, a un país donde naciste, cuando tienes eh, la intención de, de, de ser latinoamericano, cuando te identificas en esta, en esta clave latinoamericana, vas, no como apropiación cultural, sino como un reconocimiento a toda esta región que es tan rica culturalmente, ¿no? Entonces... Eh, 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 en lugar tal vez de adquirir eh, eh, si importa mucho donde, donde naces y a mí me pasó por ejemplo eh, cuando la primera vez que salí a vivir a, eh, al, al fuera del país que viví en 2010 en España y era otro choque cultural porque pues es eh, eh, literalmente eh, con otra parte y en México hay un error de cómo se cuenta la historia no te la cuentan como buenos y malos y los españoles son los malos ¿no? Cuando eh, eso, eso sí produce este fenómeno de inferioridad que tú eh, referías y de resentimiento, ¿no? Entonces tienes que pasar y decir, bueno, el proceso de mestizaje no fueron ellos, ¿no? Entonces le tienes que dar la vuelta a la página y ahí es donde tal vez hace 10 años empecé con este proceso de ver eh, el, la región como un todo cuando te encontrabas con, con gente latina fuera de, de tu país, ¿no? Y, y lo, lo acabas de profundizar tanto por los estudios como por todo lo que vivimos en Argentina, ¿no? Me parece que por ahí puedo encontrar algunas claves fuera de la teoría o de las categorías de análisis, sino más en las prácticas informales de lo cotidiano.
0: Entonces, también dirías que tu perspectiva hacia Latinoamérica ha mudado a lo largo del tiempo, es decir, que tus experiencias afuera de México también han cambiado tu idea acerca de la región.
1: Claro, no, no, no. Yo, yo, por ejemplo, eh, hace la primera vez que visité Cuba eh, fue como que la primera idea de lo que entendía el latinoamericanismo a través del pensamiento de Marti y de Fidel, ¿no? Y de ahí te reconocías como latinoamericano, pero yo te, mi proceso ha sido por lo político, ¿no? Después vas evolucionando en ese pensamiento y encuentras otras claves, pero cuando he estado en Colombia y con, la, eh, con los paisas en Medellín, te das cuenta de, del cariño y la empatía con la que te reciben. O sea, para mí es ir a, 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 al Parque Lleras en, en Medellín y encontrar a un mariachi mexicano o, o que, por ejemplo, me ofrezcan tequila cuando yo no siquiera tomo tequila. Son estas cosas como que las que eh, esta, esta empatía, ¿no? este concepto de solidaridad en las prácticas informales eh, fuera de las instituciones las que considero. Y luego vas a Argentina y, y, y me acuerdo que era como los latinoamericanos éramos malísimos tal vez para la condición física cuando nos enfrentábamos jugando fútbol con los europeos. No sé si recuerdas, ¿no? Eh, eh, pero era como la... Eh, o sea, no teníamos condición Una buena física. Vida. Sí, sí, sí. No, no, era, no había condición física, pero era como esa garra eh, la que unía y sacaba los partidos eh, por como por el, el orgullo, ¿no? O sea, eh, ustedes hasta como corrían por todo el campo, y al final era como, no sabíamos ni cómo ganábamos el partido, pero era esa cuestión en las prácticas informales fuera de las instituciones, y, y, y en compartir nuestra cultura, que sí puede ser regional en algunos lados, y, y trasladarla, ¿no? Eso creo que, y claro que los procesos te van cambiando, ¿no? O sea... Eh, si alguien me explica qué ser mexicano, pues no lo podría decir con palabras, ¿no? Pero el ser latinoamericano sí lo entiendo como, como algo eh, que, que más de un sueño que, que teóricamente se puede construir, pero sí es un sueño que eh, los que creemos en esa parte de, la Latinoamer de ser latinoamericano eh, va en la empatía y la solidaridad con todos los hermanos de la región.
0: Y André, también me acuerdo que, que vos me dijiste que tu noción acerca de América Latina ha cambiado mucho, ¿cierto?
3: Sin duda, yo pienso que es muy, muy importante eso que, me, que dice Israel sobre un latinoamericano porque tenemos el aporte ahí teórico y como la forma con que escritores latinoamericanos, eh, con el realismo mágico, que sé yo, con ahí los, los escritos en forma de ensayo, eh, intentan poner en el texto... Todo ese sentimiento que estamos hablando de una forma increíble o como ponen en la música, ¿sabes? De una forma de resistencia en el movimiento tropical para las dictaduras. Eh, es una cosa increíble leer eso y encontrar eso en las teorías también, pero tiene mucho eso de lo que se vive. Eh, yo pienso que es muy importante salientar una cosa cuando tú preguntas a María, eh, cuanto a necesidad de salir de tu país, yo pienso que tiene una cosa que es muy importante, que el latinoamericano, la mayoría de las migraciones, en términos de números, están en, dentro del territorio, la mayoría de los latinoamericanos migran para dentro del territorio latinoamericano, en números eso es mucho mayor en relación a otros, a salida del continente, ¿no? Eh, y entonces eso nos permite encontrar con personas de otros países mucho más fácil dentro de su propio país, ¿sabe? Entonces a todo el tiempo tú puedes ver, eh, es mucho más fácil ver un latinoamericano en Brasil do que una persona de otro país. Entonces eso, para mí no necesito salir de mi país para eh, encontrar personas de otro país. Pero yo pienso que sí está en el encuentro. Se, reconocerse como latinoamericano está en el encuentro, sin duda, porque reconozco eso en, en lo que nosotros vivimos. El encuentro, no tanto en persona, pero el encuentro con Gabriel García Márquez, en lo que él escribe, el encuentro con Galeano, con lo que él escribe, el encuentro con la música de Bomba Estéreo, o el encuentro con Residente, sé yo, el encuentro con otro, pero también el encuentro en una partida de fútbol, porque Israel se acuerda muy bien de eso, ustedes ahí con todos, y nosotros ahí como ganar o perder, qué sé yo, era mucho más gracioso saltar y gritar y tan, también en el, y eso no sé si María baila, pero me, me imagino que baila mucho, eh, como nosotros tenemos esa malemolencia para mover el cuerpo y pienso que cuando tiene el encuentro. Mismo aquí, me gusta mucho tener la oportunidad de hablar con Israel desde, me desde México, con María como colombiana. Siento que tiene un calor aquí adentro que está en el encuentro. <risa> Pienso que está en el encuentro, sin duda. No, creo, creo
0: que lo resumiste muy bien, André.
3: Creo que la gente entre los
0: distintos países latinoamericanos no necesariamente está tienen un sentimiento muy fuerte latinoamericanista, pero es más bien un caldo de cultivo, ¿no? Es como una oportunidad que tenés que aprovechar. Entonces, sí hay una cierta uh, propisión, una tendencia hacia la fraterniz fraternización entre los países, pero tenés que efectivamente salir de tu país, conocer los brasileños, los colombianos, y después te das cuenta, que son mucho más parecidos a vos y a tu manera de vivir que pensabas. Um, pero um, estaba pensando en una pregunta bastante fundamental si estamos hablando de esta temática. Y esta pregunta me gustaría preguntarla o ponerla primero a, a Israel. Um, bueno, hemos, hemos escuchado que tenés tanto una identidad mexicana como una identidad latinoamericana. ¿Pero te sentís más mexicano o latinoamericano? ¿Y cómo se relacionan estas dos identidades?
1: Eh, eh, en este momento yo me siento más latinoamericano, ¿no? O sea, eh, el, el nacionalismo como tal de, de, de lo mexicano, ¿no? O sea, creo que discrepo mucho con el estereotipo que se ha construido sobre mi país, ¿no? O sea, eh, un país que es muy heterogéneo. Eh, y, 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 lo, y lo que se ve eh, o lo que se piensa del mexicano en el exterior, ¿no? O sea, eh, no a todo mundo le gusta eh, ciertas cosas de estereotipos, entonces, eh, he ido eh, con, lo, con el tiempo, ¿no? ¿no? No solo por la formación, por los viajes, por las lecturas, me siento más como un latinoamericano en el sentido más amplio de, 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 la, de, la, de la, la expresión, ¿no? o sea, eh, después, pues claro que hay una pertenencia a, a, al lugar donde naciste, que solo es eso, ¿no? Un lugar donde naciste que, que tiene una cultura excelente, ¿no? Que, que gastronómicamente, pero esa, esa parte eh, es tan compleja, la psicología del mexicano, como para decirte un concepto de qué es el mexicano, ¿no? Y cómo, y cómo definirlo, ¿no? Somos eh, en ese sentido... Eh, no te digo que distintos a los demás, solo te digo que, 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 que a mí me cuesta también a, a veces entender lo que es este nacionalismo eh, mexicano, ¿no? Eh, hay, hay ciertas cosas con las que discrepo, como por ejemplo, eh, la, 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 en el tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? La irresponsabilidad de la ciudadanía de andar de fiesta en diciembre, ¿no? Y en lugar de de autorregularse por el bien colectivo, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que, 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 que no me agradan de la cultura eh, política de mi país, entonces no es que reniegue, pero ya cuando también observas eh, el foco, eh, me importa lo mismo lo que pase, por ejemplo, en, en Brasil o en Guatemala, o sea, ya estoy más pendiente todo el día de la región eh, y como un día puedo... Eh, escuchar eh, funk brasileño, o sea, me, me, me he ido en este proceso eh, eh, yendo más a esta parte latinoamericana, en la palabra extensa de la palabra, eh, despojándome un poquito más de, de, de la... Igual, es como si me dijeras, igual, así como me siento mexicano, me siento cordobés, ¿no? Por el tiempo que viví, por la experiencia que viví en Córdoba, eh, igual me siento murciano cuando eh, eh, viví en España, o sea, son como las partes... Donde tienes un, un, un sentido de pertenencia porque habitaste, eh, dejaste algo de ti, le, hiciste lazos afectivos, pero ahorita, me, me, si me preguntas, políticamente, teóricamente, académicamente, eh, culturalmente, me siento más latinoamericano que mexicano, ¿no?
0: No, un poco inusual como, como mexicano entonces, pero de verdad no me sorprende porque, y te admiro mucho por este hermano, porque te conozco como, como una de las personas más interesadas, que más busca profundizar su conocimiento acerca de la región, ensanchar los horizontes, estar abierto a nuevas experiencias. Entonces, en ese sentido, no es una respuesta que me sorprende mucho. Y para, para vos, María, ¿te sentirías más paisa, colombiana, caribeña o latina? ¿Cómo sería para vos?
2: Ahora, en este momento, tengo como un conflicto interno con eso, porque, bueno, sí, como dijiste, eh, sí, soy colombiana, eh, pero también, eh, de, como lo decía, creo que Israel, dentro de los mismos países existen esos eh, regionalismos. Y yo vengo de una, bueno, yo al ser de Medellín, vengo de una región que, marca la redundancia, es muy regionalista, eh, y me siento supremamente orgullosa de mi cultura paisa, pero yo me pongo a, a, como a reflexionar en eso y digo, no, o sea, también me siento supremamente orgullosa de ser colombiana y eso trae muchos factores diferentes porque somos infinitamente diversos y también como encasillar a un colombiano es, eh, pues para mí es prácticamente que imposible. Pero por la situación que estoy pasando ahora, que estoy en otro país, que estoy fuera de Latinoamérica, me siento eh, muy latinoamericana, porque tomo como muchos aspectos de, de las cosas que he vivido, la gente que he conocido. Eh, yo también pues estuve un tiempo en Argentina y también me siento súper eh, cordobesa en aspectos de... Porque hay cosas que yo viví, en Córdoba que definitivamente no hubiera vivido en alguna ciudad de Colombia y eso me ha formado como persona y me ha enrique enriquecido culturalmente de una manera pues impresionante, eh, entonces por eso digo que estoy como en un 50-50, porque por un lado eh, siento que Gran parte de mí sigue siendo, o sea, de mi interior, porque, bueno, nas, por donde nací, cómo me criaron, cómo me expreso, eh, que muchas veces dicen que nosotros los latinos hablamos hasta con los ojos, con las manos, y que es algo pues, muy diferente aquí en, en, en Europa, de la forma en que involucramos, no sé, la música con nuestro estado de ánimo, con nuestra vida diaria. Y eso siento que no solo pasa en Colombia, sino que también pasa en el resto de los países de, de Latinoamérica.
0: Bueno, por lo menos estoy muy feliz que estés acá y nos traigas a los holandeses un poco de esa colombianidad y uh, ese calor latinoamericano. Um, y bueno, por último, André, ¿cómo, cómo sería para vos? Habiendo uh, vivido en Chile, Argentina y siendo brasileño cómo relacionas unificas tus uh,
3: diferentes niveles de identidad amigo si vamos a mirar por un lado actual que sé yo pienso que realmente cambié mis pensamientos cuanto a eso pero eh, ah no sé la la cuestión política actual brasileña y ahí como dice Israel por la cuestión de la pandemia principalmente, pero por el presidente que tenemos, por la gente que tenemos principalmente apoyando. Eh, no sé si tengo el orgullo de decir que soy brasileño. Eh, como eso está por un, tal cual dice María, que tiene un conflicto interno, yo también paso por eso porque estamos por un momento de resignificación tanto con nuestros objetos, que sean objetos nacionales, eh, yo no salía, saliría con una camisa de fútbol de Brasil, nunca en la calle ni tenía, ni tampoco me acercaría de la bandera de Brasil en ese momento, porque no tengo orgullo ni un, ninguno. Entonces, lo que están transformando eso para mí, la cuestión del nacionalismo y un nacionalismo, que es mucho más político que cultural, que intenta inviabilizar otros modos de mirar esa perspectiva, principalmente las minorías, yo pienso que me siento mucho más latinoamericano porque yo veo todo lo que está pasando en los otros países eh, el estadillo en Chile, las otras cuestiones en Ecuador, en Argentina y pienso, oh, ¿cuándo llega aquí? ¿cuándo llega aquí esa ola? Ojalá que llegue aquí una faísca de ese fuego y, y así yo estoy todos los días pendiente de lo que pasa en Brasil pero también buscando comprender qué pasa en otros países del continente de la región también y siempre como me siento latinoamericano siento que ojalá llegue un poquito de todo eso que está pasando a nuestro lado acá entonces sin duda tiene eso eh, del tamaño de ese país entonces yo me siento mucho más minero una persona de minas gerais do que brasileño en sí porque es de, muy distinto que pasa en Minas de lo que pasa en el nordeste de Brasil, en el sur de Brasil, en Sao Paulo, en Río, es muy distinto. Entonces, ¿por qué la distancia también? Entonces, para. Yo siento que tenemos que. la necesidad de tener una identidad. Entonces, para mí, esa necesidad es muy contemplada y mi corazón caliente en decir que soy latinoamericano. Sí, creo que estamos escuchando
0: y, y creo que siempre es el caso en, uh, en uh, bueno, hasta, hasta cierto punto que lo, las identidades sobrelapan en el nivel regional, nacional, regional. Uh, pero muy interesante escuchar que estoy hablando entonces con tres latinoamericanos y no necesariamente con, uh, con ciudadanos de países nacionales y un holandés arbitrario también.
1: ¿Te puedo hacer un apunte, ¿te puedo hacer un apunte David? Eh, mira, yo pienso que también la parte de, 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 de como cada quien ve el mundo, yo a ti también te considero como un latinoamericano. Y déjate, independientemente de donde hayas nacido, y aunque parezcas totalmente europeo y todo, eh, tu interés por la región, uno, eh, el respeto por las culturas que tienes, eh, el involucrarte es esa parte donde va más allá de las fronteras o de una nacionalidad determinada y pues eres un latinoamericanista, ¿no? En este sentido, no solo, y aparte, en unas ocasiones tú puedes tener mayor objetividad por la distancia que tienes de lo que estudias, ¿no? Pero eh, no necesariamente el latinoamericano tiene que, o sea, si bien, como dice André, nací en un lugar determinado, lo que hace que sea un latinoamericano. Pero sí, tú, tú eres europeo, pero como segunda formación o como, como adopción, yo también a ti te considero como un hermano latinoamericano, aunque hayas nacido en otro continente, ¿no?
3: Me gusta, me gusta la oportunidad de la discusión porque, eh, ¿cómo? Esas son perspectivas pero desde una perspectiva de comprender eh, las cuestiones que nos, nos, nos acarreta sermos latinoamericanos, ahí yo me tengo que entrar en la discusión y discordar de Israel, porque yo pienso que es una cuestión como ser admirador del, del continente, y ahí, obvio, que increíble todo que David sabe, todo que David admira del continente pero yo pienso que tiene cosas que sufrimos por sermos latinoamericanos que una persona que simplemente admira no va a pasar por eso, como por ejemplo, ¿qué vale nuestro pasaporte? Si queremos ver así, ¿qué son los estigmas que vivimos por sermos latinoamericanos? Como por ejemplo, un colombiano que llega tanto en Brasil, que se yo, y yo ya con amigos colombianos, la persona escuchaba como... Ah, Pablo Escobar o qué sé yo, alguien me diciendo sobre las mujeres y ahí como las cuestiones regionales de cada país también, ¿no? Eh, esa, y, pero con una visión de lo que pasa en el territorio. Eh, nosotros sufrimos algunas cosas por sermos latinoamericanos también. Yo pienso que tiene esa cuestión que es increíble del encuentro junto a las personas que aman el territorio, pero para mí es muy fuerte decir que es latinoamericano. Yo no concordo, pero consigo comprender.
1: No, yo, yo, lo, yo lo que puntualicé, puntualicé en el sentido de que yo lo considero, o sea, por no solo... Eh, en te, y comparto tu argumento, Andrea. O sea, lo que vive un latinoamericano con las, de, con las estructuras que tú todo mencionas, por eso dejé este comentario para el final, ¿no? Pero una persona que aprecia eh, todo lo que sucede en el continente, no solo como especialista, ¿no? Porque hay un momento que llegan a adoptar y, y que llegan a compartir nuestra cultura y nuestros problemas y todo esto. Entonces es como decir, mi vínculo con David independientemente de todo lo que vivimos mi, mi vínculo con él es el estudio por la región, entonces por eso utilicé la palabra latinoamericanista André
0: y generalmente es muy importante y, y es, uh, ese es un peligro muy grande con, con los que vienen de afuera um, es que tu cultura regional, nacional no se convierta en producto de, de consumo y, y ese es un Peligro que existe y con la comercialización de Che Guevara, pero también de Palo Escobar, de series de Netflix sobre narcotráfico en México, obviamente es un peligro muy grande con, con gente que convierta una cultura nacional, una cultura en, entera, en un producto de consumo. Y en ese sentido, yo como alguien de este afuera siempre estoy intentando eh, ser un, una hoja en blanco. Y nunca venir con, con la idea o, o, o pretender de saber todo, porque una vez que pensemos que sepamos todo, dejamos de aprender. Y, um, pero antes de que cerremos este episodio, hemos hablado de muchísimas cosas, de, de los movimientos, las tendencias, uh, los diferentes niveles de identidad. Um, pero para finalizar, me gusta preguntarles... Um, ¿en qué dirección les gustaría que fuera América Latina en el futuro? ¿En qué dirección? ¿Cómo, cómo se tendría que desarrollar?
1: El, ¿En qué? En una integración donde eh, los organismos regionales logren cuando menos movilidad, eh, que no tengas eh, esta parte eh, de las barreras comerciales, se logre un intercambio para ayudar y que en común, cuando menos los tres problemas que yo te señalo, corrupción, desigualdad, educación, y el otro que todavía es más grave, que es el crimen organizado, que se busquen los mecanismos para minorarlos, ¿no? que, que existe una cooperación, porque son cuatro problemas profundísimos, eh, que es un común de, denominador en toda la región. Entonces, considero que hay que buscar las políticas públicas, eh, con cooperación para aminorarlos y lograr eh, disminuir eh, los problemas regionales, porque ya no son locales, ¿no? Eh, lo que eh, se produce en Colombia pasa por México y genera violencia para llegar al mercado. Entonces, eh, me, me parece que, eh, y lo mismo, ¿no? La, la, las mafias paraguayas con las brasileiras. Entonces, creo que eh, mayor cooperación para aminorar los problemas de la región y. Eh, ahorita en este en esta coyuntura, lo vemos con lo de las vacunas, ¿no? Latinoamérica es el último que llega al tema de las vacunas por no tener eh, esa integración, ¿no? Eh, no no hacer un frente en común en la búsqueda eh, de ayudarse entre cada uno. Y entonces cada uno anda buscando por su lado. Eh, eh, solo la iniciativa, hay una iniciativa que, que están haciendo de cooperación. Pero sí, sí pienso que era más fácil negociar o buscar en bloque que cada uno estarse rascando las uñas, ¿no? Entonces, eh, más unidad para poder enfrentar los problemas.
0: Entonces, más unidad para el futuro y lo que mencionaste es absolutamente crucial. Latinoamérica como región, por razones prácticas, tiene eh, para el futuro la necesidad de, de unificarse desde mi perspectiva, ya sea para conseguir vacunas, ahora lo están haciendo sí con la organización de Estados Americanos, pero no está a la altura de otras iniciativas en, en Europa o Estados Unidos, porque ellos simplemente se han unificado más eficazmente. Para Israel, entonces, una América más unida para el futuro. María, ¿concurras con eso?
2: Sí, eh, precisamente eso era lo que estaba pensando yo también. Y de ahora que hablaron como de esas cosas eh, no tan buenas que nos unen, como la desigualdad, la corrupción, la violencia, todo lo que es Israel, me gustaría que se creara como ese movimiento social en toda Latinoamérica, eh, que llegara en un futuro poder proponer eh, diferentes programas, estrategias, eh, que realmente sí sean efectivas, en cierto modo, a pesar de que, bueno, hay muchos conflictos de, de intereses, eh, pero que si nosotros, como latinoamericanos, eh, nos unimos a ese tipo de movimientos, podríamos eh, lograr y sacar un poquito más adelante eh, nuestra región.
0: Muy bien dicho. Y um, el último, pero no menor,
3: André. Eh, yo pienso que muy bueno todo eso que Israel dice, exactamente esos tres factores son cosas de gran importancia y para nuestro futuro, pero yo pienso que una cosa que para mí fue muy importante y pienso que para mis amigos también eh, que estamos hablando, una conciencia de de su condición como latinoamericano creo que sería increíble, pero eso va a venir con la educación principalmente, porque si nosotros tuviéramos conciencia, la cuestión de la vacuna realmente sería una gran cosa, porque Brasil, por ejemplo, no entró en el consenso de, de integración con las vacunas de Latinoamérica, entonces pienso que si tuviera esa conciencia que nosotros pudiéramos, por ejemplo, eh, tener esa integración vendría con la conciencia de la condición y eso principalmente venía con la cuestión de la educación. Yo soy un defensor de la educación, principalmente pública y gratuita, y pienso que ahí sería una cosa, ¿sabe? Como la educación en ese territorio, erradicar la, el, alfabet, el analfabetismo, eh, formas de hablar eso por medio de la, de la educación, entonces ahí tengo una respuesta, ya una proposición para esa forma de integración, porque, eh, y ahí hasta vuelvo a una cuestión que es, nosotros sabemos que, quiénes son los enemigos, así, que no son personas que admiran el territorio no son las propias personas del territorio. El enemigo es un sistema mucho mayor y pienso que si nosotros tuviéramos esa conciencia, esa eh, que sé yo, como ella iba a venir, pienso que sería increíble. Sí, yo para finalizar,
0: completamente concuerdo con eso. Yo, um, habiendo estudiado regionalización latinoamericana para mis dos tesis, pienso que Latinoamérica como una región que tiene tanto para ofrecer, um, igualmente como, o al igual que Europa, pero simplemente no, um, o no siendo una región tan bien organizada, um, sacaría muchísimo provecho organizarse mejor para el futuro con más cooperación política, económica, eh, diplomática entre los países, porque de verdad son, son países con tanta riqueza, tanto conocimiento, tanta cultura, que muchas veces nos olvidamos de la riqueza que, que radica, que, que viene de, de, de esta parte del mundo. Y yo, por uno, estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de, en mi vida de, de profundizar mi conocimiento al respecto. Uh, con eso um, me gustaría cerrar el episodio um, y agradecer, agradecer uh, más que nada muchísimo a los invitados de hoy, Israel desde, desde México, inteligentísimo, muchas gracias, y María, una gran amiga mía colombiana desde los Países Bajos también, y por supuesto André, gran amigo y compañero del podcast. Para todos que quieran participar en el futuro, obviamente invitamos de nuevo a los invitados de hoy, pero si nos están escuchando y tienen interés en participar en un episodio para el futuro, contáctenos por nuestras redes sociales y bueno, con eso, eh, otra vez, muchas gracias. Gracias a los invitados, los oyentes y hasta la próxima.
1: Muchas gracias.